0: Abre por favor en Primera Timoteo, capítulo 1. Primera Timoteo 1. Y vimos fuera de secuencia, vienen Primera y Segunda Timoteo y luego Tito, pero lo vimos fuera de secuencia porque en cronología esta carta fue escrita después con otro motivo en otra situación. Mientras Primera Timoteo y Tito fueron casi simultáneamente escritas y enviadas las cartas como fueron enviados Timoteo y Tito y cómo les encargó y son muy parecidos en el contenido y la dirección y todo pero ya en segunda Timoteo eh, si en primera Timoteo mucho era esto es lo que tienes que hacer Timoteo eso es lo que, el tipo de hombre que tienes que ser el tipo de persona que quieres cultivar y disipular en la iglesia y la iglesia tiene que ser así en Éfeso. Entonces, si te acuerdas, dice, el propósito del mandamiento, o sea, esto es, esto es lo que te estoy encargando, es amor nacido de corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. Eso es crucial, eso es fundamental y, y sale de nuevo en Tito, pero no tan así es. Explí explícitamente, pero vemos otra vez que es un tema, que es un concepto y lo vemos de nuevo aquí en 2 Timoteo. Entonces, eso es importante y queda como fundamento para nosotros. Pero en 2 Timoteo mucho más se concentra en el tipo de hombre que tiene que ser Timoteo. Y porque es despedida, Pablo está despidiéndose, espera a verlo pero ya está bajo sentencia de muerte, es, ya encar es su, su segundo encarcelamiento y ya está sentenciado, no era audiencia y apelación con el emperador como la primera vez, sino ya está sentenciado y simplemente por la burocracia romana, eh, a ver cuándo sale mi ficha. Entonces, él está ahora encerrado, no en una casa alquilada a custodio de, de con, con soldados custodiándole y todo eso, sino encerrado en un calabozo, muy limitado acceso, y eso como que es, es estamos oscuro por lo mismo, lo, lo que, o sea, se nota lo que es estar en esa sombra. Pero en eso también Pablo, como no desafiando, sino simplemente plantando sus pies, donde siempre, y nos, nos deja ver algo muy importante para nosotros: como qué tipo de hombre, qué tipo de mujer necesitamos ser, porque mucho más es la persona de Timoteo y no tanto su actividad. Ok, entonces, eh, capítulo 1, versículo 1: dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, yo estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Entonces, eso es su salutación y de una vez así al grano, como quien dice. Pero es interesante, va directo mucho más sobre, otra vez, el, la persona, el hombre Timoteo ¿cómo, cómo tiene que ser pero en su salutación como, como suele hacer primero gracia y luego paz insertando en estas tres cartas que decimos pastorales primera y segunda Timoteo y Tito gracia, misericordia y paz pero es importante la secuencia primero gracia y después paz de Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo y aquí da gracias a Dios porque puedo orar por ti sin cesar. Ahora, eso es importante para nosotros porque en tu vida, como en mi vida, o sea, hay personas que simplemente recordándoles es gozo y consolación, ¿ok? Y Pablo dice eso acerca de Timoteo, que puedo orar por ti sin cesar y sentirme bien, ¿ok? Porque Pablo oraba por los Gálatas, pero estaba... ...perplejo... ...acerca de los Gálatas... ...y tú y yo podemos estar en situaciones... ...y hay gente en tu vida que no más... ...estás como Vicente Hernández... Fernández pidiendo que le vaya muy bien, que sea muy feliz y que nunca regrese y que Dios lo mantenga muy lejos de ti y sin cesar oras eso. ¿ok? Entonces Pablo dice no, o sea, doy gracias a Dios que estoy orando por ti así. Y más adelante Pablo menciona por nombre ciertas personas y no era lo mismo orar por ellos. Entonces es, es algo así, como, como esto sigue muy bien Timoteo, me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Y dice, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. ¿Te acuerdas? El propósito del mandamiento, hijo Timoteo, es amor. Nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces, encontramos esto otra vez. Es un tema que está como esto. No es simplemente algo en primera Timoteo, sino es como norma para el cristiano. Dice, ok, entonces de, con limpia conciencia les sirvo y necesitamos eso. En primera de Juan, él dice, el propósito de esta carta les escribo para que tengan comunión con, con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Entonces estas cosas os escribo para que tengan gozo, para que tengan comunión con nosotros y con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Pero luego, luego seguido dice... Si alguno dice, le conozco y no anda como él anda, entonces está equivocado. Dice, si andamos en luz como él está en luz... Tenemos comunión unos con otros y la sangre de su hijo nos limpia de toda maldad. Es muy importante entender eso, que la comunión entre nosotros es por andar en la luz y el efecto de la sangre de Jesús no es como un amuleto que estás orando y la sangre, no, o sea, no, no, eso es magia, eso no es bíblico, sino la sangre que fue derramada, que no está ahí como para que tú metas así una brocha y no. Okay. fue derramada en la cruz y a base del sacrificio de su vida, entonces eso me limpia y, y permite la comunión unos con otros y con el Padre y su Hijo Jesucristo. Entonces es importante ver eso, entonces corazón limpio, buena conciencia y eso estorba nuestra comunión con Dios y los unos con los otros no tener buena conciencia y fe no fingida igual espero que aquí en, en Semilla encuentres que aquí no tiene caso fingir tu fe no, no tiene caso no tienes que fingir fe no tienes que decir bien grosos a Dios si no estás bien es, se vale no estar bien no se vale seguir así el resto de tu vida pero que eso es tu situación Santiago dice está alguno triste haga oración está alguno alegre cante un salmo está alguno enfermo Llame a los ancianos que oren por él. Entonces Dios te sale al encuentro como tú estés. Y es suficiente para todo como te encuentres. Pero a veces tenemos... ¡Cuántos tienen gozo! Entonces si no tienes gozo... ¡Reprobada, hermana! O sea, como, como que te, así dices... Está bien estar triste. Aunque luego cantaban los viejitos... No puede estar triste el corazón que tiene a Cristo... Puedes tocar fondo, pero no te quedas ahí. Entonces, esas son realidades y fe no fingida contempla esas realidades. ¿OK? Entonces, el padre del muchacho endemoniado dice, pues, si tienes fe, es posible librar a tu hijo de esto. Sí creo, ayuda a mi incredulidad. Y eso es fe no fingida, sí creo, pero no me alcanza. O sea, me, o sea estoy... Me da miedo, estoy bien abrochado, pero asústame más. Entonces, eso es real para nosotros. Entonces, corazón limpio, buena conciencia, fe no fingida. Y dice, y me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Y tenemos que decir, bueno, ¿cuándo fueron las lágrimas? Cuando se despidieron, cuando lo arrestaron, cuando oró por él imponiendo las manos, cuando Dios levantó a Pablo después de ser apedreado y los discípulos rodeándolo y, y abre sus ojos Pablo y dice, ay chispas yo quería estar en el cielo y mira me quedo con usted hola Timoteo y Timoteo llorando ¿qué vamos a hacer sin el apóstol o sea todo, no sabemos y cuando la Biblia no nos ofrece el dato puedes pensar en posibilidades pero de repente esas posibilidades son nuestras porque Dios también se acuerda de tus lágrimas dice para llenarme de gozo trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro en ti también. Entonces yo crecí en una liturgia no católica, pero tampoco del todo protestante entonces con formas de hacer las cosas que son muy litúrgicas muy confesionales o sea de que el credo presente cada vez el credo, el padre nuestro cada, en cada servicio era la eucaristía que es acción de gracias nada más pero estamos, cállate niño es la eucaristía, ni lo puedes decir bien pero pues ahí estás eucaristía es acción de gracias ¿por qué? porque murió por mí ¿Okay? por eso las obleas, el sacrificio pero meten una palabra eclesiástica y nos, nos vamos con la finta entonces yo crecí en eso y a la edad de uh, cinco años mi, mi mamá se vuelve a casar entonces nos adoptó mi padre adoptivo nos adoptó ya tuvimos nuevo apellido este, literal cuando él murió encontramos un sobre con las actas de nacimiento originales con el apellido anterior con el nombre de nuestro padre biológico y así cancelada ok sello y tinta cancelada y una nueva acta de nacimiento entonces con trámites migratorios tuve que presentar no pasaporte sino acta y trae el nombre de mi padre adoptivo con el nuevo apellido con la edad que él tuvo cuando yo nací no cuando me adoptó eso es un detalle importante ver eso porque porque dice, dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía en Romanos 8 dice no, no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino Dios envía su espíritu el espíritu de adopción que Él testifica nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y adopción mucho en la cultura ahora es algo vergonzoso pero en aquel entonces adopción la palabra que traducen en adopción porque no tenemos equivalente o no tenían Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, cuando hicieron la traducción, no había otra palabra mejor para decir lo que es, pero es simplemente levantar acta de nacimiento. Y llevas testigos que testifican que sí, muchas veces constancia del médico partero. O sea, todo eso simplemente diciendo y el, el juez civil y así firma y la secretaria, como en nuestro caso, escribe mal los nombres de tus hijos. Yo fui testigo de un amigo pastor joven, nace su primer hijo y la misma secretaria que cometió los mismos errores en las tres actas de mis hijas, a mí me puso, se pone ocupación. Dije, ministro de culto y pone, ministro oculto. Yo lo vi y, dije, y le dije, Francisco, nomás checa los demás datos. No me importa, pero si tus datos no reflejan tu acta aquí, cuando tu hijo, cuando ya estés viejo y tu hijo te quiere asegurar o algo así, no va a poder. Entonces, tiene, ¿yo qué? Ministro oculto, mi, ministro lenteja, a mí no, o sea, no importa. O sea, pero, entonces, en este es el mundo en que vivimos. Pero entonces con eso, pues ahí están nuestras nuevas actas, pero checa eso. Como dice en, en Efesios 1, o sea, eso cuando estuve comparando eso, como que dije, la Biblia lo que dice es muy importante para nosotros pero cuando habla de adopción metemos nuestro concepto cultural y no lo que la Biblia está diciendo porque dice según nos predestinó en él para antes de, de la fundación del mundo para adopción de hijos Efesios 1 entonces para poder declararnos públicamente con testigos y acta oficial sus hijos eso es adopción para los griegos, si es mi hijo pero no lo reconozco, es un criado, ¿okay? es un entenado nada más. Lo acepto en mi casa, pues, pues, quizás lo engendré, pero no tiene ningún derecho de hijo. Entonces adopción era declarar eso, los romanos y los griegos, declarar eso públicamente y tu hijo ya es ciudadano de Atenas o Roma o sea es ciudadano a partir de eso y lo mismo aquí si no te llevan al registro civil y no levantan acta no eres mexicano aunque hayas nacido en Petate no importa aunque tu ombligo esté enterrado allá en el pueblo no eres mexicano para fines legales para fines familiares sí pero legales no no puedes morir por la patria, no puedes votar, no puedes quejarte y te enchilas y nadie simpatiza. ¿Okay? Entonces, no, no eres, pero esto ya establece una realidad ratificada y declarada. Entonces, ¿qué pasa cuando Jesús es bautizado? Eres el Hijo de Dios antes que el mundo existiera, antes de la creación. Pero cuando es bautizado el Espíritu Santo viene en forma de paloma sobre él y una voz del cielo dice este es mi hijo ¿qué? amado en quien tengo complacencia lo amo y lo quiero que eso es importante en quien tengo complacencia. Entonces es importante que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre y el espíritu testifica nuestro espíritu, Romanos 8.16, de que somos hijos de Dios. Entonces, pero, pero a veces tus hermanos, como en mi familia no era permitido decir eso porque éramos adoptados, de, no eres un recogido, te recogimos en, la basur, en la, el basurero. Y eres réplica, o sea, son siete enanos, así, blancanieves. O sea, no soy me dijeron que soy adoptado como si eso fuera vergonzoso todos los creyentes como todos ustedes con su acta de nacimiento eso es eso nada más tengo el documento tengo el momento que, que día fue cuando nací qué día fue cuando me presentaron quienes estuvieron presentes atestiguando el Espíritu Santo testifica de que somos hijos de Dios y el Espíritu no miente ahora tenemos que captar eso porque entonces eh, Timoteo a veces dudaba de eso como todos nosotros. Y por eso dice, seguimos leyendo, por lo cual, versículo 6, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahora, en esa liturgia donde crecí, se te olvidó, a mí no. Entonces, en esa liturgia, este, la iglesia episcopal o anglicana, para otros es anglicana. Entonces, el, el, el ministro es padre, pero es casado y tiene hijos. ¿okay? Pero le decimos el padre y usa sotana. Bueno, o sea, dice, pero no hay santos. ¿okay? Ni hay santísimo. Y hay un altar, pero no tiene nada. Porque fue ofrecido una vez para siempre. Hay una cruz, pero no tiene un Cristo porque ya resucitó. Todo es una ortodoxia muy correcta, muy bíblica y muerta. Y en eso crecí, con toda la información, toda la información, como era un museo de, del Evangelio de Jesucristo. O sea, de qué es la iglesia, qué es el, el nacimiento virginal, qué es la crucifixión, y cada domingo diciendo. Y eso fue como un periodo de tres años, y llegó un nuevo que era como agnóstico, pero era el nuevo padre, y mis papás dejaron de ir, entonces ya terminó. Pero lo que pude como que recibir de chamaco, así, inquieto, con los pies, así, y la banca, y así, que esto, y todo, y calor, y... Pero lo que empecé a captar, había un velo, una cortina detrás del altar, que normalmente todo el año era verde. ¿Te acuerdas el libro sin palabras? Que, que es el Evangelio, empieza. Y entonces, verde representa, ¿qué? Crecimiento. Y así me dijeron. Entonces, vas 11, 12 años a unas clases antes de tu primera comunión. ¿Tú qué hiciste para tu primera comunión? Tuviste que aprender el Ave María y ¿qué más? Ok, ya estás con tu sirio y tu foto y viéndote muy serio y, y así de sacerdote y todo. Pero... Piensa, entonces ahí estamos, o sea, ¿cómo eras tú a los once, doce años? <risa> Exacto, entonces ahí estamos así, con una niña y, y así, niños y niñas, todos estamos y nos está diciendo, pero nos dice una cosa de sucesión apostólica, y yo así, como es unas palabrotas de muchas sílabas, yo así, sucesión apostólica. Y así está diciendo, eso quiere decir la imposición de manos porque va a venir el obispo para todos. Eso no era porque pagamos más o algo así, sino juntaban un grupo y el, el obispo de todo el estado de California viajaba de parroquia en parroquia en ciertas fechas confirmando, que lo llaman confirmación, es tu primera comunión, pero es confirmación, porque es imposición de manos, está muy padre, es una ortodoxia muerta, no me sirvió, pero después lo pude apreciar, entonces, y pide, y me acuerdo, y hay mi amigo desde la infancia, de los dos, y él haciendo muecas, y yo así, parando oreja, pidiendo que a este tu siervo, y yo, <risa> o sea, once años, Púbere, entonces así, o sea, este tu siervo que le des todos los dones que necesita, que lo llenes de tu espíritu, es anglicano, no es pentecostés, okay, que le des todos los dones que necesita de tu espíritu, que lo uses todos los días de su vida, que, que así en tu reino, amén, y con lenguaje litúrgico, todo, pero impone las manos, así mi cabeza y cabeza de amigo, a él no le sirvió, pero a mí sí me pegó. O sea, porque yo estaba así y salí igual como entré, pero sí me, me movió, echó a andar una ruedita, un engrane así. Pero entonces mi papá, que creció bautista, no quiso decir bien las cosas porque no quiso eso. ¿Ok? Somos episcopales y, y no, no somos episcopales entonces aprendimos entras y tienes que hacer reverencia y luego te sientas en, el ban, en la banca y cuando te levantas a ir no das la espalda sino primero haces reverencia a una cruz vacía pero por lo que representa entonces mucha reverencia mucha formalidad muy visual y había un otro, deta, otro detallito que vamos a decir aquí está parado el padre aquí está el altar este es la, una cruz vacía entonces aquí una lamparita colgada con una vela en, dentro del vidrio de unas cadenitas, muy estilo bizantino, casi todo el año, bueno, de Navidad hasta Pentecostés, y nunca me dijeron, es porque la luz verdadera vino al mundo, entonces de Navidad ponen esa lámpara y en Pentecostés porque realmente cuentan cuántas semanas después de, del día de resurrección en Pentecostés lo quitan, ¿por qué? porque la iglesia ya es luz en el mundo y dije ¿por qué no me dijeron? o sea, esa información ¡órale! o sea, no había nacido de nuevo pero Pablo le dice a Timoteo esa fe no fingida que estuvo primero en tu abuela y en tu mamá y ahora en ti. Entonces, con mi amigo, más o menos en esa época, no te estoy contando mi vida nomás porque no tengo que decir aquí, sí tenemos mucho que decir. Pero entonces fuimos a echar coto frente a la playa, en el embarcadero había tienditas, entonces vamos, compramos una hamburguesa y, y papitas y todo así como, como hombrecitos, no con mi dinero así, por cortar pasto o algo así, entonces vamos como a echar coto caminar ahí, comprar esto comprar el otro, como si fuéramos alguien, entonces ahí estamos comiendo papitas y viene una señora y sin siquiera un compromiso se sienta en la mesa ¿okay? en un patio fuera de, de donde las hamburguesas y nosotros así, como mirada de caballo así y entonces dice, hola chicos, este, me llamo ni me acuerdo porque yo nomás así, ¿a qué se debe el honor? Y, y este, me llamo tal, como te llamas? Y mi amigo, como, con lo más este grosero, dice su nombre, y yo digo mi nombre, ah, conozco a tu papá, me dice, fue maestro de mi hijo, y, y yo así, Pisa con cuidado, Jaime, o sea híjole, el mundo es muy pequeño y angosto, entonces así y nos, nos empieza a hablar de Jesús y nos, y nos pregunta si tenemos paz con Dios o sea el evangelio, lo que estaba dibujado. En la iglesia, en esa liturgia, estaba ahí, pero nadie me estaba diciendo por decir el mural, que estás viendo, el color verde, por qué se pone negro, por qué es morado, por qué lo ponen blanco en el día de ascensión, o sea, por qué cambian ese color. Eso me interesó, pero hasta ahí llegó. Pero comentó una cosa más el padre en esas clases: la sucesión apostólica. Me quedé así. Y si me conoces, o sea, yo estoy así como cualquiera ¿no? con la boca abierta así oyendo mama, mama, y dice sucesión apostólica eso significa que desde los Jesús con los apóstoles eh, los envió y ellos enviaron entonces Juan tuvo gente que le encargó como Policarpo como Irineo, y así y así sucesión o sea paso por paso generación por generación Pablo Timoteo y Pablo le dice acuérdate que lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos, aptos, para también enseñar a otros. Y nos, nos citó esa, ese verso de la Biblia. Y yo así digo, yo de esa parte de la Biblia no leía porque era muy denso. Yo leía de Daniel en la fosa de los leones y el faraón y las plagas, y así, pero, pero, <ríe> doctrina, <ríe> ¿Cómo crees? O sea, ¿qué me estás pidiendo? Entonces yo así, y dice eso, y casi me pongo de pie en el estudio ahí, en su oficina del, del padre, y, y nos está diciendo, sí, o sea, desde Jesús y los apóstoles y así, y digo, o sea, desde ahí hasta aquí, o sea, usted, y se puso rojo, porque era agnóstico, o sea, pero pues, era un trabajo para él. Y de ahí, por eso se, por eso tropieza el Evangelio. Y como que dejó caer algo y no lo transmitió. Era una gran oportunidad, decir sí. Y mira lo que Jesús les dice: Tomad, comed, van a tomar su primera comunión. Tomad, comed, beban de esta copa. Así todos, es mi sangre. O sea, nos pudo haber explicado redención en la sangre de Jesús, el sacrificio, que Él estaba por hacer, qué significa así. Dice, no, ahora son miembros de la iglesia, y digo, y si no quiero, <risa> era yo, ok, cochino, bestia, once años, y, 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 y así ¿Cómo? O sea, o sea, así, así, sin interrupción porque estaba diciendo, y ahora van ustedes, y yo así. Y por eso el obispo va a venir y va a imponer las manos, y les va a encomendar a Dios, y va a pedir a Dios que les envíe. Y yo así, órale. Pero no supe en dónde guardar esa información. No, no tenía otras referencias, pero me quedé así. Y años después, como dice Pablo en mis mayores... Encontré el libro litúrgico, que era como guía, entonces lo abres y es el tercer domingo de Cuaresma o es el quinto domingo después de Pentecostés. Entonces recomienda lecturas, qué es lo que se va a decir, esto es la oración, el ministro va a decir eso, la congregación va a responder y con tu espíritu y así, o sea, todo, o sea, con tu, mi espíritu, o sea tú lo sabes, no es muy diferente. Pero sí es ortodoxo, eso es muy correcto, bíblicamente está totalmente muerto. Ahora, ¿qué es lo que tenía Timoteo? Una fe no fingida que estuvo en su abuela, que estuvo en su madre, pero ellas no, no eran evangélicas, por decirlo así. O sea, el Evangelio llegó a Derbe y Listra cuando Timoteo ya era un joven, y apedrean a Pedriana, Pablo en eso, ¿ok? y este y Dios lo levanta. Al año cuando regresa, Timoteo está como para irse con Pablo y Silas. Pero piensa, su mamá y su abuela tenían eso, como una ortodoxia judaica, correcta pero muerta. ¿Okay? creyendo en el Dios viviente, creyendo en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero entonces, ves en la Biblia, que Noé encomendó algo a sus hijos, que Abraham, Isaac, Jacob. Entonces, Jacob impone las manos a los hijos de José. Y, y Isaac, o sea, Jacob robó la bendición. O sea, cuando el papá, Isaac tenía que imponer las manos. Entonces eso es algo que es toda la hilación bíblica. Era eso, imposición de manos. Y luego aquí lo hacemos, pero como que lo, lo disfrazamos, que no lo sientas tan así. así. Pues sí, ahora pon tu mano en la persona a tu derecha y vamos a orar unos por otros. Y, y, estás, y algunos están así. ¿Y si tiene la covid Okay, entonces estamos así y es así y es impedir lo que el obispo pidió para mí y sabes qué, yo estaba muerto en delitos y pecados lejos de Dios, sin esperanza, sin Dios en el mundo ajeno a los pactos, o sea nada que ver nada que, que cuando ya Dios manda a una persona con toda la sensibilidad y amabilidad del mundo para decirnos fuimos groseros con ella pero sembró algo y me inquietó. Y empezó eso como a, a rascar aquí en el cerebro. Paz con Dios, paz con Dios. Y yo, ah, ah. o sea, varoncito, ¿ok? Adolescente, <risa> fatal. Pero ve esto. Ahora, ¿tú qué? Algo que aprendes. En navegantes, Si tomas navegantes uno... Entre muchas cosas como que adoptas un estilo... Y uno es aprender a decir tu antes y después... Esa es la frase... Tu antes y después... Entonces aprendes a decir en qué... Diez segundos tu testimonio... Que eso es un milagro... O sea, normalmente si, entre más célebre... Más largo el testimonio, ¿no? Como si se importara... Pablo simplemente dice... Fui tres cosas blasfemo, injuriador o sea, decía mentiras acerca de los cristianos para echarles en la cárcel hasta que fueran llevados a la muerte blasfemo, blasfemo decía groserías a Dios, respirando amenazas de muerte, no contra los cristianos solo, sino contra Jesús y lo detiene Jesús y lo confronta en el camino a Damasco entonces Pablo puede decir su antes y después así ahora, si tú ves un comercial medio largo en televisión en menos de 30 segundos ya te han dicho todo, eso es la camioneta todo terreno de Toyota entonces y tiene esto y tiene asientos de piel y tiene cable factor porque el asiento se siente frío y así, y tiene esto y tiene pantalla y tus niños, y te muestran tres niños güeritos, bonitos, todos amables, no se están pegando o sea, todo eso, entonces si compro esta camioneta, mi familia será bella, mis hijos serán educados y todos seremos felices y viendo películas y no así, todo bien, y eso en menos de 30 segundos, y ya sabes si lo quieres comprar o no, entonces puedes decir tú antes y después lo que era mi vida, Jesús atravesó mi camino y lo que es hoy, Okay. Luego lo aprendes a decir en cuatro minutos. Ahora sí metes mucho detalle y textura y todo color. Pero puedes decir cuatro por cuatro: esto tiene, tiene luces así, tiene esto y las llantas son antiderrapantes contra y, todo, y así la familia y va en la lluvia, pero van tranquilos en la lluvia y todo. O sea, y, te, y captas todo y tenemos que ser eso, porque normalmente como la señora que se sentó con nosotros, muy amable, fue derecho, fue muy directo, muy rápido al grano y sí, en segundos nos dijo qué y le dijimos no. No compro, no quiero. Pero es muy importante para nosotros ver, pero sí fue, sí lo dijo, sí lo capté, más no quise entonces acuérdate de eso porque Pablo entonces dice primero a Timoteo doy gracias a Dios porque tuvo misericordia de mí que fui blasfemo, injuriador perseguidor de la iglesia su clemencia fue más abundante que mi, como era mi vida o sea, estando muertos en delitos y pecados no dice a ustedes, dice nos Dio vida juntamente con Él y nos levantó juntamente con Él y nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, viendo eso, tenemos que captar: Pablo dice, Sí, eso es mi antes y después. Entonces, Cristo en vosotros es esperanza de gloria. Entonces, viendo esto, podemos entender un poco más a dónde va Pablo con esto. Entonces, dice todo esto es real Timoteo y ahora lo veo en ti por lo cual, versículo 6 nuevamente te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos entonces hay algo Entonces, en la sierra hay lugares que, que normalmente lo que hacen su, su estufa es una mesa de tablas o tablones entonces como que lo hacen como batea y lo llenan de barro y bien compactado. Y sobre eso ya con leña hacen lumbre y pues, pues, todo lo que ha, o sea las tortillas, el comal, la olla de frijoles, la olla de café, todo es así y hay palos y todo, es un humadero, pero ahí estás, eso es lo que hace. Y tú luego estás, ¿y por qué no usan gas? Porque no pasa el carro, hijo. O sea, puedes llevar tu cilindro, pero si tú quieres gas, tienes que llevarlo a la ciudad y llevar tu cilindro para arriba y luego todos tus vecinos vienen a pedir. Entonces, ahí están con eso. Y lo que hacen en la noche es que entonces están las brasas y agarran y, y tapan con ceniza, no compactos, pero así. Y eso hace que consuma, la brasa viva, consuma menos oxígeno y no se acabe hasta la mañana entonces en la mañana todavía está calentito. quitan la ceniza y ponen uf, a soplar y ponen palitos y hoja seca y, y, y todo eso novelas vaqueras o lo así pero empiezan y ya y, y avivan ese fuego entonces ya le ponen leña y siguen con su día lo que hay que echar a, 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 al fuego hoy entonces Pablo está as, a, diciendo eso Ahora, si, se te, si te, se te apague tu lumbre, tus brasas, ¿qué haces? Pues va con tu vecina que anda chismeando de ti y le pides que te dé, entonces en una cazuelita de barro, por ejemplo, vas a llevar tus brasas, pero es caliente, entonces ponen así un tapetito, por decir... O, o, o su rebozo doblado entonces la cazuela va así entonces lo que ellos hacían ves que en, en Santiago dice que si tu enemigo hace esto y todo pero tú hazle bien porque hacían montonas ascuas de fuego sobre su cabeza entonces no es ser sarcástico así ay cómo no hermana o sea y, y, no, no le, le arde la cara pero se va a desquitar entonces es esto si tú no vas a llevar aquí y se cae una brasa, una de así, así, entonces, si alguien coloca bien eso, y todo está bien, y así, ya vas agarrando nomás la orilla, y no te quemas, pero vas con brasa viva sobre tu cabeza, y entonces necesitas, ellos tienen que agacharse, y ellos tienen que enderezarse, y tú lo tienes que acomodar, y es tu momento para poder justiciar la situación, pero entonces hazle bien, no mal a tu enemigo, ok, entonces brasas vivas y entonces aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, ya siempre vas a decir así que no el obispo y órale y así, sí, pero eso es lo que hizo Pablo, y lo hizo con Timoteo lo hicieron con Pablo y Bernabé cuando salieron de Antioquía y así entonces es estás en una cadena muy larga y una deuda con las generaciones pasadas y con las futuras de ser fieles hasta el fin y andar en la luz guardar la fe no negar su palabra tenemos una deuda porque tenemos una encomienda. Y tienes que estar... Y Timoteo sabe esto desde primera Timoteo y desde antes. Pero entonces nosotros, con nuestros hijos, con amigos, con familia... Cultivar, enseñar, hacer discípulos... Y llega el momento que los encomiendas. Lo hicimos apenas con el, con el niñito, Enrique. Lo encomendamos a Dios. Y hoy por hoy fue enviado a este mundo cruel en manos y en brazos de sus papás, a quienes también encomendamos a Dios para lo que Dios quiere hacer. Entonces, dices, pues ya no voy a pedir que el pastor ore por mí. Too late. Me paré atrás y les eché la bendición a todos. mientras Ya, ya estás sentenciado. Entonces, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos ¿por qué? porque lo que vas a vivir Timoteo, lo vas a vivir entonces cuando leemos como en Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios esto es, los que conforman a su propósito son llamados, luego nos quedamos así, entonces si, si no si no, entonces por eso me va muy mal no, todo lo que tiene que suceder va a suceder, te va a dar COVID o ya te dio o te vacunaste y aún así te dio o así se descongeló tu refri, se borró tu celular, o sea todo lo que va a suceder va a suceder. Pero Pablo dice a Timoteo para que tú vivas y hagas las cosas que tienes que vivir y hacer te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, ahí está. Pero que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y es una forma como, como dando vuelta para no decir, ¿qué onda Timoteo? O sea, más tierno y más bonito que, que yo diciendo, órale Timoteo, ya tienes lo que necesitas. Entonces imagínate tú y yo estamos así que siempre sintiéndonos que nos falta algo, ¿no? Que un tornillo, algo nos falta, un disco duro nuevo totalmente, estoy en Windows 3.11 y con razón que nada jala y, y o sea estamos con eso y dice aviva el fuego del don, el don está, ahora aviva el fuego que arda que haga lo que tiene que hacer, porque ¿qué van a hacer sobre esas brasas? nada, las van a ahogar más si ponen algo encima, tienen que descubrirlas tienen que echarles oxígeno, soplar y combustible para que ya arda otra vez el fuego entonces nosotros estamos así, manda fuego Dios del cielo y dice sí pero eso quiere decir que yo estoy sobre el altar como sacrificio vivo la leña está compuesta ahora manda el fuego ¿Y? ¿Y si lo hace? ¿Qué te va a suceder? Y dice, ¿por qué? Te aconsejo esto, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu que en nuestro corazón clama, aba Padre, nos presenta ante Dios y nos presenta ante el mundo, el espíritu de Dios. El Espíritu de adopción. Este es mi hijo amado y tú así todo chiviado. O sea, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia y tú dices yo ni en, yo ni siquiera yo tengo complacencia. Yo me caigo gordo. Yo estoy harto de mí. Okay, entonces estás con eso y Dios está así. Pues fíjate yo no. Y te cuesta cachar eso. Ahora vamos a seguir. Dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Dunamis, poder que mueve montañas, que abre el mar rojo, que abre la tumba y saca a Lázaro solo diciendo su nombre. Entonces, eso, poder de amor y de dominio propio. Y dices, Ay, pues es ahí donde yo creo que no me alcanzó mi porción. Dominio propio no es templanza, como tener como dominio sobre tus apetitos como en el fruto del Espíritu en Galatas 5 es una mente sana es poder pensar bien Ahora, hay muchas razones... ...por qué luego no podemos pensar bien... ...por cosas que te han hecho... ...cosas que te han sucedido... ...porque has estado toda tu infancia... ...como yo, mirando el color de la cortina... ...mirando esto, mirando esa lámpara... ...y qué significa... ...o sea, no sabía ni siquiera... ...qué estaba mirando... ...entonces mira, llegó el día... ...que podía mirar otras cosas... ...y otra gente... ...y escuchar otros rollos... ...y, uf, y de ahí me tuvo que salvar... Como tú comprenderás. Entonces, en eso estamos, y todo lo que te ha sucedido, y todo lo que has hecho, y el hoyo que tú con tus manos has escarbado, todo esto hace que no puedas pensar bien. Y Pablo dice a los romanos: no se conformen, no agarren la forma de pensar o de ser del mundo, sino transformense, no se conformen, sino transformen por la renovación de vuestro entendimiento entonces para poder pensar bien me falta verdad me falta información me falta configuración me falta saber relacionar verdades bien me faltan secuencias me falta uso de las cosas para hacerlo bien entonces ¿cómo aprendiste? ¿cuántos aquí ya saben andar en bicicleta? aunque ya tengan muchos años ¿qué tal te fue? fue? Los primeros días. Raspones, sustos, así, levantas, tu manubrio está así, pero, la, o sea, todo así, y enderezar todo esto, estás así, y, y tienes que aprender. ¿Qué tal si simplemente andas en tu bici aquí en esta calle? No necesitas esta bajada, si es de, es de emoción, pero te vas a embarrar en el, el asfalto. Y, pero yo sí puedo, y tienes que aprender. No necesitas poder hacer todo para hacer esto bien. Entonces, es eso, nos falta. Y muchas veces no tenemos la fe, no tenemos esperanza y no tenemos paciencia para cerrar la distancia entre donde estoy y donde tengo que estar. ¿Ok? Entonces, pero, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio, de nuestro Señor, ni de mí, como esa señora, yo tuve vergüenza, de ella, de mi papá, de mí mismo, o sea, fue un momento, vergonzoso para mí, me sentí expuesto, me sentí que todo, o sea, Dios literal, puso así, la luz sobre mí, y yo, me retiré de la luz. Años después leo en Juan capítulo 3 que esto es la condenación. Y digo, sí, cuéntame. Esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Y digo, sí, soy testigo. Sí, o sea, no es que odié a Jesús, pero sí existía enemistad. Dice enemigos en vuestra mente en Colosenses y dices... Sí. si te hablaban de Jesús decías, ah, y algunos de ustedes aquí están, pues yo no vine, me trajeron bienvenido a semilla de mostaza yo no te corro, te llevan o sea, ves va por dos caminos esto entonces, no te avergüences muchas veces hemos dicho ¿qué es lo que algunos traen con Jesús? o sea, simplemente dices, Jesús te ama y nos ama a todos, y están... Como si sacaras así una víbora venenosa... Y lo echaras delante de ellos... Y, Ay... así Porque simplemente... ¿Qué traen con Jesús? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el pleito? Pero existe... Entonces... Enemistad... En nuestra mente... Existe... Entonces... Siendo enemigos... Fuimos reconciliados... De él... Con él... O sea... Es, eso fue totalmente... En su poder... Entonces... No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, pero lo puedes hacer quizás en 10 segundos. Si te dan más tiempo, lo haces en un minuto, si le dan, te dan más, ya en cuatro, y al rato pues ya están orando contigo. O, o, te dijeron, no, gracias, como yo de la Señora. Pero sembró algo y me dejó inquieto otros tres, cuatro, cinco años, hasta que el Señor ya se planta frente a mí y dice, ven. ¿Y tú qué? ¿Cuál es tu historia en eso? O sea, todos tenemos algo que decir, porque aquí Pablo dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? Eso es tremendo, nos salvó y llamó con llamamiento santo. Entonces, cuando Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, es un llamamiento santo, a venir a saciar tu sed en Él exclusivamente es un llamamiento santo porque Él es santo entonces estamos ¡ah! sí es serio y yo supe lo suficiente entre mi incoherencia y todo y la señora diciendo y yo dije no estamos en condiciones yo no estoy en condiciones y yo he hablado con gente a lo mejor tú también que están diciendo yo acepto que todo es verdad pero no estoy en condiciones y dices ok puedo orar por ti y te dejo entonces, eso es real, pero te das cuenta cuando eso pasa que Dios no está quieto y Dios está moviendo y Dios está hablando y Dios anda pisando los talones de alguien porque lo hizo, lo hizo con nosotros. Entonces, viendo eso, piensa, ¿qué, ¿qué podría hacer? Dice, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino, otra vez, Tito 3.5, no según las obras que hubiésemos hecho, sino por el lavamiento de regeneración y renovación en el Espíritu Santo. Entonces aquí nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según... Timoteo ya lo sabe, ¿por qué Pablo lo repite? Porque es su tema. De eso habla día y noche Pablo. En Eso es el tema en sus oraciones por otros, en sus oraciones por el emperador de Roma, en sus oraciones por los soldados que lo están cuidando, en sus oraciones por el que le escupe el plato y luego lo mete debajo de la puerta en su celda. Que odia el nombre de Cristo, pero es tema de su oración. Es tema de las oraciones de los cristianos en Afganistán, orando por sus vecinos, y los vecinos están pasmados y están así porque dicen son buenos vecinos, ¿por qué los van a matar? Pero todo el mundo tiene miedo. Entonces se cumple lo que Jesús dice, pero el que les da un vaso de agua fría en mi nombre. Entonces, ¿qué es el tema de sus oraciones? Por sus compatriotas y vecinos. Esto nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. De acuerdo a Romanos 8, 28, que citamos siempre cuando se pone denso y tengo problemas, entonces, bueno, todo va a salir bien. No dice eso. Todas las cosas ayudan a bien. A veces un martirio es el bien que Dios busca, como Esteban, como Pablo, a veces ser paciente hasta larga vida, hasta el final, como el apóstol Juan. Y t -t todas las cosas ayudan a bien, pero el bien que Dios considera que es bueno. Y si tenemos problemas con si Dios es bueno o no, siempre vas a luchar con eso y queda residuo de enemistad en tu mente, cuestionando, reclamando acusándole a Dios y escuchando acusaciones acerca de Dios entonces dice no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos antes de la fundación del mundo antes de la creación cuando solo existía Dios él pensó y él, él como destinó su favor o sea, su gracia inmerecida, favor inmerecido, entonces destinó ese favor a gente que ni existía, ni existía un universo en donde vivieran. Pero él ya, sí, o sea, la, la, el pensamiento inicial de Dios acerca de ti es amor. Y tú dices ay qué chulada no pues eso es lo que la Biblia dice o sea nos llamó según su propósito y la gracia el favor inmerecido que nos fue dado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos en amor habiéndonos predestinado no porque dice bueno si yo no le ayudo es como un perro que adoptamos pues si no lo sacrifican bueno lo adopto a ver si hace buen mascota entonces, así, y Dios diciendo, bueno, pobrecito, o sea, sí, damos lástima. Entonces, pero Dios no nos adoptó como un perro de la calle. No estoy echando, no te pongas. No estoy diciendo que perros de la calle son inferiores y ya, deja eso. Entonces, pero es eso, tú te ves en eso, como un recogido. No como un hijo amado en quien él tiene complacencia. Y no estoy hablando de una onda nueva era y prosperidad y todo eso. Pero tenemos que ser francos en lo que la Biblia dice. Entonces, siendo esa realidad, Pablo dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Entonces, Pablo no tomaba días de descanso, no tomaba así un break, media hora voy a tomar un café, echar un cigarro y luego sigo enseñando el evangelio. No, sino el, eso es mi tema, eso es respirar. Entonces pobre de los soldados que lo custodiaban, pobre de esto, o sea el capitán del barco cuando naufragó, el centurión. O sea todos están así hasta hartos pero ya bien enterados. Dios me ama. Entonces, nosotros decimos y cantan los niños en, en Club Semilla, y Cristo me ama, bien lo sé. Su palabra me hace ver ¿qué? que los niños son de aquel. Entonces, estamos así. Luego, yo tengo un amigo que me ama. Y estamos así. Pues vamos a una teología superior. Digo, ¿ah, ya? ¿Ya te cansaste? Vamos a Gálatas, capítulo 1. Entonces Pablo con los Gálatas y tenía, estaba perplejo con ellos, con gozo se acordaba de Timoteo orando sin cesar por él, y con un cansancio y pesar orando por los Gálatas, pero no dejaba de orar. ¿Okay? Gálatas 1, y él hablando de su conversión, y cómo él, él era destacado y sobresalía en el judaísmo, más que toda su generación, o sea, era un muy destacado. Versículo 15, Gálatas 1, 15, pero, y eso es el pero Dios en la vida de Pablo, en, en Efesios capítulo 2, o sea, nosotros estando muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente del mundo, bajo la potestad del príncipe de la potestad del aire, hijos de ira por naturaleza, pero Dios... Que es rico en misericordia por el gran amor que tiene para con nosotros, aún estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, eso es el pero Dios para todos. Pero Pablo está aquí diciendo, eso es el pero Dios para mí. Pero cuando agradó a Dios, y puedes decir, ¿por qué no escuché mejor a la señora a los once años? Yo nomás digo, ¿por qué no escuché? ¿Por qué no, no insistí en que mi papá cuando me bautizaron, cuando nos adoptó mi papá y todo? Y, y entonces cuando nos bautizaron y no me quise lavar la cara, porque ¿y esta agua qué es? Porque sabía salada. Sí. O sea, yo de, de cinco años, entonces una concha enorme que dice: Esto sí es una al almeja enorme. Entonces estoy así y te hace el agua y te met me trazó una cruz y te bautizo en el nombre del Padre. Así, entonces, así, y yo, y entonces me levanta y todos están así tomando fotos del nene y así, y se me escurre y sabe salado. Tú sabes. Entonces, ¿y esto qué? Es agua bendita. La y eso, ¿por qué hizo esto? Pues era la cruz. ¿Por qué? Porque ahora estás así, o sea, diciendo, o sea, mi papá diciéndome la doctrina, la ortodoxia muerta, pero no el evangelio de Cristo en la Biblia. Entonces yo así no me quería y de cinco años ves la forma, ¿ok? Ya, lávate la cara, ya vamos a dormir. Yo nomás así echaba agua, pero aquí no, porque no quiero que se me quite. O sea, de cinco años, qué diferente. Me podían haber dicho. Pero no. Y a los once la señora Dios la pone enfrente. Pero no. ¿Okay? Y todos podemos reclamar y ver... No, es que diez mil veces mejor si esto, si des en este momento, de esta manera, antes de, una vez mi mamá dice, no, pues de haber sabido que lo que ahora entiendo, pues no me casaba con tu papá, o sea, el biológico que era alcohólico y nos abandonó, y digo, ¿no? ¿Y yo qué? <risa> Entonces yo no existiera. O sea, entonces todos estamos así que, pues, diez mil, un millón de veces mejor si Dios simplemente, cuando Eva está por tomar la fruta, dice, deja eso, mujer. Entonces Eva ya no come, ya no le da a Adán, ah, amor y paz. ¿Okay? Dios no intervino, pero cuando le agradó, tiene una razón, porque intervino en tu vida y el antes Pasó al después y hubo un cambio, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué a través de un divorcio, un cáncer, una crisis, soledad, intento de suicidio? ¿Cuántas cosas? ¿Por qué ahora? Bueno, ¿por qué no? Nunca hacemos la otra pregunta. Dios, dice, ¿y por qué no? ¿Qué estás enojado? Porque cargas tus errores, tus fracasos. Y lo ves como un, algo que impide, como un muro que no te deja ver y no le deja a Dios verte a ti. Dice aquí que quitó la muerte. ¿Okay? Que él quitó la muerte y dejó ver la inmortalidad. Ok, entonces Pablo dice cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, favor inmerecido, que él había decidido, destinado ese favor antes de que hiciera el universo. Entonces, y me llamó por su gracia, por ese mismo favor, me apartó desde el vientre de mi madre. Y hay quienes, yo tuve un amigo que no tenía dos apellidos, parece gringo. Pero eso era, nomás tenía el apellido materno. Entonces iba conmigo a veces a visitar en el reclusorio. Entonces, entrando en el cerezo, das tu nombre. Entonces ahí están deletreando mi nombre y equivocándose. Y digo, bueno, yo firmo y reconocen la firma. va. Entonces así, y él tenía que decir su nombre. Y, y él se quedaba así con la pluma. Dice, no, así nomás. Entonces ya está diciendo, ilegítimo. Su papá no quiso... Hacerse responsable Su mamá es esto O sea, eso es el título que tenía que llevar No como Jesús Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia Pero en la cruz A las doce del día Dios mío Hubo tinieblas sobre la faz de la tierra Dios mío Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de la voz de mi clamor? entonces aquel que no conoció pecado fue hecho pecado entonces Dios dice este no es mi hijo no tengo complacencia en él entonces la ira de Dios sobre él es tremendo y tienes que captar eso y decir ok entonces cómo, cómo voy a considerar estas cosas si así Dios lo considera entonces que revelar a su hijo en mí y a los colosenses Pablo dice... Eso es el misterio que ahora proclamamos... Que es Cristo en vosotros... La esperanza de gloria... Cristo en ti... Que Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón... Clamando... Abba Padre... Está en Gálatas más adelante... Ahora... Vamos a ver... Entonces Gálatas 2... Versículo 20... Eso está llegando a una conclusión de todo un ciclo de decir lo que es salvación por gracia, por el puritito favor de Dios, destinado, o sea, apartado para ti desde antes de la creación y revelado en cierto momento y de cierta forma por qué Pablo no supo. Algunos dicen, bueno, ¿y si Pablo era el joven rico? Pues no quiso, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Si fue otro, o sea, no sabemos realmente y no nos dice. Pero, pero Pablo por ahí andaba cuando Jesús murió y resucitó y, y la iglesia creciendo y, y él enojado. Sabía muy bien quién era Jesús. Pero cuando le agradó a Dios, se me atraviesa el camino. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, vas a tener que hacer lo que yo digo. Pero te es duro dar cosas contra el aguijón y lo, lo está bajando al nivel de un buey que usan un aguijón para que camine. Pablo, vas a seguir adelante donde yo te estoy diciendo y no más te duele. ¿Quién eres? Soy Jesús. Uh, se acabó, Pablo, se acabó. Y tu sentencia no es morir, es vivir. Entonces, levántate, entra en la ciudad y espera. Y yo te voy a mostrar qué es lo que tienes que sufrir. Porque tu sentencia es vivir, Pablo. Y te voy a enviar a los gentiles. Todo eso lo puedes leer en Hechos, cuando lo va contando él. Gálatas 2.20 Pero el resumen de Pablo, de su experiencia con Cristo Jesús, es... Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Reveló a su Hijo en mí, dice. Entonces vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, si marcas tu Biblia subraya, el cual me amó, el cual me amó ahora vamos a Daniel capítulo 9 en el antiguo testamento y tenemos que cachar algo y si todo lo demás te dormías despiértate porque necesitas captar esto Daniel 9 él está orando porque se da cuenta que los 70 años que para algunos de ellos empezaron cuando él y la familia del rey y algunos nobles y sacerdotes, o sea la, la casta así uh, dorada de Jerusalén fueron llevados como rehenes políticos a Babilonia. Y tardó más tiempo, años, para que cayera Jerusalén. Entonces algunos estaban contando 70 años desde cuando comenzó este cautiverio y otros com comenzaban los 70 años así entonces algunos dicen no todavía no es todavía no es y otros dicen nunca va a ser tiempo Dios ya o sea no nos olvidamos de él pero él sí se olvidó de nosotros entonces había todo eso y Daniel se da cuenta él ya está viejo. Ya lo echaron en la fosa de los leones. Ya interpretó el sueño de Nabucodonosor. O sea, ya son décadas. 70 años de cuando él era un jovencito a, a nivel prepa entrando en Babilonia y teniendo que ir a una escuela aprender idioma, aprender astrología aprender muchas cosas y salir destacado. Y propuso Daniel no contaminarse con las viandas del rey de Babilonia. Pero entonces es importante ver eso y Daniel fue fiel, Daniel fue especial, Daniel fue diligente, Daniel no tuvo miedo, bajo amenazas y todo eso, eso fue Daniel, pero ve lo que dice. Entonces termina su oración en quebranto, Daniel, intercediendo por su nación que no ve qué oración que ya está terminando nuestro exilio y podemos regresar a Jerusalén y reconstruir. Y algunos dicen, para qué? Han prosperado en Persia, están bien, no quieren regresar, otros no ven el chiste. Y Daniel dice, yo no puedo, yo sigo siendo un preso político, yo sigo siendo esclavo del rey y yo no puedo. Y tiene muchos años, casi 90, cuando sucede esto, termina de orar, versículo 20 Daniel 9:20. aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel el ángel el que dijo a María el varón Gabriel a quien había visto en la visión al principio volando con presteza Vino a mí como a la hora de sacrificio de la tarde, a las tres, a la hora que murió Jesús. Dios repite muchas cosas así para que se nos grave. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Y yo, al principio que comenzó, versículo uno, Dios dice, ve explícale lo que lo que va a suceder fue dada la orden y he venido para enseñarte a, así con presteza, volando y llega Gabriel y dice porque tú eres muy diligente ¿qué dice? subrayalo porque tú eres muy amado, no porque tú eres muy fiel no porque ha sido un buen profeta, bien cañón, con visiones y sueños bien tremendos y todo el mundo trata todavía de entender, no, porque eres muy amado. Este es mi hijo amado. Dios no teme declararlo públicamente de Jesús, pero ahora ha enviado el Espíritu de adopción, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos y también da testimonio a todos alrededor a través del fruto del Espíritu y el testimonio de Jesús de que somos hijos de Dios. Por eso todas las cosas ayudan bien a los que aman a Dios. Y date cuenta, con la enemistad, siendo hijos de ira por naturaleza, hijos de desobediencia, enemistad en nuestra mente, bajo potestad, haciendo con gusto las obras de la carne, ¿ok? Entonces, dice, pero, pero bueno, yo sí amo a Dios, pero la riego mucho, soy muy tibio, ajá, pero ya no es enemistad, ¿o sí? porque si todavía estás en enemistad con Dios eso ya va por tu cuenta Jesús ya hizo lo que tenía que hacer entonces a los que aman a Dios y no pone calificativo los que andan re requete bien a Dios los que aman a Dios de todo corazón los que aman a Dios día y noche los que aman a Dios fuera de semilla aun cuando nadie los ve o sea no, no, no sino a los que aman a Dios esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Okay, entonces Pablo dice, un llamamiento santo. Y cuando le agradó a Dios, reveló a su Hijo en mí. No allá, sino aquí, diciéndome, si alguno tiene sed, ven y beba, saciese, sacia tu sed. Entonces es importante ver eso ahora, vamos a otra vez al Nuevo Testamento Primera de Pedro después de lo de Timoteo, Hebreos Primera de Pedro a los judíos cristianos que estaban dispersos Primera de Pedro, capítulo 1 ahora, Pedro está hablando de algo interesante aquí, capítulo 1 habla de los profetas Versículo 10, 1 de Pedro 1, 10. Los profetas que profetizaron de la gracia, el favor destinado a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Es interesante porque el ángel Gabriel le dice, 70 semanas son decretadas sobre tu nación para varias cosas, para terminar con el pecado, para, para hacer propiciación por el pecado. Este, para poner fin a la iniquidad o sea son diferentes funciones y por eso diferentes momentos en la historia entonces le va diciendo eso pero esto es o sea el Mesías príncipe va a venir y se ha cortado pero no por sí o sea no por algo que él ha hecho entonces le va diciendo todo eso y cuándo y cómo va a suceder y quién será el responsable un pueblo que ha de venir que los romanos eran unos así paisanos junto a un río en Italia y no era nada Roma entonces esto va a suceder, el ángel Gabriel le está diciendo, entonces imagínate cuando es enviado a Nazaret a decir a María, muy favorecida, ¿ok? Mucho favor de Dios, entonces otra vez aquí, este favor... destinada esta gracia a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, Daniel, Isaías, Jeremías, diciendo, setenta años van a pasar y luego los traeré otra vez a esta tierra y, y habrá templo y les daré nuevo corazón o sea todo esto entonces ellos dicen pero cuando ves en el, en el antiguo testamento vas leyendo en los profetas y dice hasta cuándo oh jehová pues están preguntando y esto para cuándo es entonces el cual el Espíritu anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos a estos, a los profetas se les reveló que no para sí mismos sino para nosotros administraban, eran mayordomos de verdad tenían que cuidar y custo custodiar esa verdad administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo los apóstoles, y así, y luego imponen las manos, y ahora tú ve y predica, ahora imponen las manos y así, generación tras generación, y ahora yo les voy a enviar a todo Cuernavaca, y Temisco, y Huitzilac, y Tejalpa, y Jutepec, ¿A dónde? ¿a dónde? No, pues yo tengo que ir a Iguala, ok, de Envío a Iguala, o sea, todo así, o sea, es lo mismo, tenemos algo que decir, no te avergüences de dar testimonio, de Jesucristo nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, dice Pablo. Entonces, pero dice, por el Espíritu enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, como Gabriel. Acuérdate lo que dice, porque eres muy amado. No porque eres muy puro, o muy fiel, o muy diligente, o muy puntual. Todos son virtudes que valoramos mucho es muy amado eso es gracia porque Daniel también era pecador es muy amado entonces los ángeles o sea cómo lo sabía Gabriel que Daniel era muy amado entonces vemos en Romanos 8 que Jesús está intercediendo por nosotros contra el mundo el diablo y la carne y está intercediendo Está mostrando el sacrificio completo y perfecto ya hecho. Está recordando esto. Está invocando la misericordia de Dios, la naturaleza suya y del Padre. Está así el Espíritu interpretando tus oraciones que luego no sabes ni a cuál santo. Y estás así. Y Dios sabe que show con nosotros todo el tiempo. Y todo eso está pasando. Entonces, no eres tan puntual no eres tan diligente pero los ángeles sabían algo de Daniel que era muy amado que quizás ni Daniel lo sabía ok ahora cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar o sea se quedan así es así como abres una caja y se quedan así eso es lo que en el griego está describiendo anhelan ver eso como que están así ¿qué onda con estos humanitos ¿Qué onda con estos chimpancés, pelones, que ah, cantan alabanzas y luego ven, miran su reloj? ¿Aún tienes que estar? Que, que, que luego estás bostezando, luego te hace esto, luego, o sea, todo lo que somos. Y venimos arrastrando los pies, y luego te dicen, vamos a abrir nuestras Biblias, y dice dicen, ok, esto va a ser otra vez un sermón larguero, o sea, todo esto. Y los ángeles te ven llorar. Y no tienen lágrimas porque no son físicos. Quizás un ángel tenga una forma de estar triste, pero no lo sabemos. Pero nos ven y te ve hincado junto a tu cama orando por tu Hijo orando por tus papás... Te, te, te ve cuando estás... con un nudo así... y una angustia y temblando... y dices... mejor me muero... mejor me quito la vida... te ve con todo eso... los ángeles... pero ellos saben algo de ti... que probablemente no sabes... que eres muy amado... que eres muy amada... pero luego no lo sabemos... o Dios nos lo muestra... y nos lo dice en su palabra... en tantas palabras... y estamos así... bueno... Así cuando por fin sea más puntual, más diligente, más fiel, más puro. O sea, no, 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 es, es favor inmerecido. Él declara su amor muy aparte. Y ahora que ya no dices groserías y ya no robas de, de la caja en tu negocio, o sea, ahora sí que ya andas más como cristiano que antes, no te ama más. Con amor eterno te he amado y con cuerdas humanas, poniendo una señora y tú te reías de ella porque no estaba bien vestida y, y el viento y su pelo despeinado y yo le critiqué le, así esta no le tengo que hacer caso. Y me traía el eterno evangelio de Jesucristo y no le hice caso y Dios no me guardó rencor. Y Dios no, cuántas veces y Dios no te guardó rencor, con amor eterno te ha amado y con cuerdas humanas y a veces uno que otro aguijón de boyero, porque también pues porque se lo pides, no, y Dios dice, Órale, y te pica y camínale, ¿por qué? Porque eres llamado con un llamamiento santo, porque yo te amo y te he amado. Desde antes de la fundación del mundo y no lo sabías. Y entonces el Evangelio viene y nos anuncia su amor. Y todavía estamos, bueno, bueno, bueno. Ah, pues quién sabe. Y luego mi mamá me regaña de que esto y que todo. ¿Y qué? ¿Porque no te ama? ¿En serio estás pensando que te regaña porque no te ama y que el pastor te regaña porque no te ama y que los de estacionamiento no te dejan estacionar como tú quieras porque no te aman o será porque sí? Pero ves otra vez esa enemistad y hay residuos en nosotros y tenemos que renovar nuestro entendimiento y encontrarnos ya no soy enemigo de Dios, al menos Dios considera que ya no soy enemigo de Dios sino que soy muy amado. Entonces empiezas a entender la letra de tantas canciones de todos los siglos. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Oh, cuánto amo a Cristo porque Él me amó a mí. O sea, sí, esa es primera de Juan nosotros le amamos porque Él nos amó primero y es cuántas canciones himnos y poemas y todo eso busca, googlea el Hebrel del cielo y te cuenta tu vida, muy amado muy amado es un poema, largo te, es bueno ¿no? ya no veas Facebook, ve, lee el Hebrel del cielo porque ese Hebrel nos persigue hasta casarnos porque nos ama. Entonces los ángeles saben porque lo escuchan de Dios. Dios dice, Gabriel, ve y explica esto a Daniel. Sí, apúrate porque lo amo mucho, pero tardó ahora tú estás orando y Dios está contestando pero no lo ves luego no ves así no avanza la cosa estás, ahí estás chilla y chilla otra vez o sea de veras eso es muy cansado entonces eres muy amado Dios no te está guardando rencor y tú sí dices ni por esto a lo mejor tal vez esto sí causa un problema ya no me ama tanto él ya lo sabía antes que el mundo fuese. Por eso el Cordero fue inmolado antes, en la mente suya, en la mente del Padre. Y con la convicción del Espíritu Santo, el Cordero fue ofrecido, muerto por nosotros, antes que Dios dijera, sea la luz. Entonces cuando el primer amanecer en el universo, cuando todas las moléculas y elementos están tomando forma y la gravedad y el fierro yendo al centro y, y oxígeno y gases y todo eso y el espíritu se movía sobre la faz de las aguas y Dios dijo sea la luz y Dios dijo sepárese el firmamento de las aguas de abajo ahora que se separen los mares de la tierra seca y Dios dando orden y despejando el asunto y el espíritu. Espíritu Santo y lo que dice en hebreo es que hacía esto. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Uf. Sea la paz. Y cuando Jesús se para en el barco y dice... Calla, enmudece. Uf. Y cuando el Espíritu vino sobre María, nació Jesús. Y cuando el Espíritu vino sobre la iglesia... El mundo fue trastornado. Entonces... Estás orando por tu familia y necesitas recordar una cosa que quizás tu familia no sepa que son muy amados por Dios. Entonces oramos por México y México es muy amado por Dios. Pero te, tal vez muchos mexicanos no lo sepan. Y primero tú tienes que darte cuenta. Como que luego lucho mucho con eso, pero... Su palabra dice que soy muy amado, muy amado, para que dé su Hijo por mí, soy muy amado, para que envíe su Espíritu para testificar y dar, poner acta de nacimiento con firma y identificaciones y corroborando todo, este es mi Hijo, esta es mi Hija, en quien tengo complacencia, me gusta, me cae bien, aunque luego cae gordo, pero me cae bien, lo amo y lo quiero, entonces Jesús murió, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Porque le gusta. Es una buena idea para Dios que estemos con Él. Pero es muy difícil para nosotros cachar eso y realmente andar creyéndolo y viviendo como una verdad viviente, algo que puedo vivir y respirar y comer y hacer mi trabajo y hacer el que hacer y trapear así con música y todo lo que hago en mi casa. O sea, puedo estar pensando así. Entonces, acuérdate de eso, porque no es de tu generación, pero todo el mundo lo sabe. ¿Sí? Los arcángeles lo saben, lo saben, lo saben... Gabriel también lo sabe lo sabe, lo sabe o sea, los ángeles saben que eres muy amado y no lo sabes tú pero por eso tenemos algo que decir y ya puedes ir saliendo cantando así ¿Eh? los ángeles lo saben Politécnico Unam, todo el mundo lo sabe y no lo sabes tú, pero tienes que aprender el paso. Vamos a ponernos en pie. Nuestro Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que acabamos de leer. Eh, Dios habiéndonos hablado en muchos tiempos y de muchas maneras por los padres y los profetas Ahora nos ha hablado en estos postreros tiempos por su Hijo Y te damos gracias porque estás diciéndole a Abraham Permitiéndole que él hable contigo cara a cara como el hombre habla con su amigo a Moisés Con todo el temor y temblor que tuvo por tu gloria y tu poder viéndote como santo le dejaste ver y hablar con él como amigo y hablabas con Adán y Eva como amigo y que eso es lo que has hecho desde el principio y al final nos vas a decir he aquí hago nuevas todas las cosas si alguno tuviera sed venga a mí y beba y sigues así de la forma más sensible y más amable, invitándonos a no morir sin ti. Y te damos gracias, Señor, por eso. Y que es hasta un misterio, no solo para nosotros, sino para los mismos ángeles, el que tú nos ames. Entonces Señor eh, Envíanos esta semana Y háblanos Día con día esta semana De todos los días de tu amor En nuestra vida porque son muchos Y envíanos Con esto Señor Sabiendo Este es mi hijo amado En quien tengo complacencia Y aunque nos cueste Recibirlo y creerlo háblanos de esto te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén